1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy jueves 15 de septiembre. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, envió dos aviones con más de 50 migrantes venezolanos a Martha's Vineyard en Massachusetts. Tenemos reacciones de la comunidad venezolana. Y el gobernador de Texas envió a más de 100 migrantes al barrio de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C. Allí estaban las cámaras de Noticias Univisión. La Casa Blanca medió un acuerdo provisional entre compañías ferroviarias y los sindicatos. Si se aprueba, se evitaría una huelga potencialmente desastrosa para la economía. Filas kilométricas y el desmayo de un guardia real frente al féretro de Isabel II marcaron la jornada de hoy en los funerales de la monarca. Continuamos nuestra cobertura especial desde Londres con María Antonieta Collins. Y si usted hace ejercicio todos los días, pero pasa muchas horas sentado, corre el riesgo de contraer varias enfermedades, según un nuevo estudio. Le diremos cómo evitarlo.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas noches, Ilia. Comenzamos con el envío de más de 50 inmigrantes venezolanos, en su mayoría, en dos aviones y desde Texas a la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts.
2: Y aún no está muy claro, Jorge, por qué los enviaron. Lo distinto de este caso es que el gobernador de la Florida, Santis, asumió la responsabilidad del envío de refugiados al decir que había facilitado su transporte para proteger a la Florida de los efectos de la inmigración irregular.
1: La realidad es que estos inmigrantes llegaron a un lugar que no conocían y al que no querían ir.
2: Líderes demócratas y activistas humanitarios, por supuesto, ya criticaron duramente esta medida, como nos informa Vilma Tarazona.
3: Este es el momento en que dos aviones privados alquilados por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, aterrizaron con al menos 50 migrantes indocumentados, la mayoría de ellos venezolanos, en el aeropuerto de la exclusiva isla Martha's Vineyard, en Massachusetts. Los migrantes aún desorientados fueron dejados a las afueras de una iglesia y frente a las cámaras contaron qué los llevó a salir de su país.
0: Trabajar y
4: salir adelante para ayudar a mi familia que está en Venezuela, que sufre lo mismo que yo sufrí.
3: Cuentan que primero llegaron a la frontera méxico y en Texas. Les ofrecieron llevarlos a un lugar donde les darían techo, trabajo y comida.
4: Yo pasé primero a, por la frontera Piedras Negras y Gripas. Piedras, piedras
5: Negras. No. Te llevaron
0: a Massachusetts o a Washington. ¿A qué después, estado llegaste? No, Después fui a San Antonio. Después fui a San Antonio. De ahí me reclutaron una excelente
5: persona. Nos
4: llevaron a un hotel donde nos daba las pensiones. ¿Sí, no,
3: El gobernador de Florida Ron DeSantis, que se opone a que lleguen migrantes irregulares, alegando que son una carga injusta para los contribuyentes, dijo que.
2: Nuestro message to them es we are not a sanctuary state and it's better to be able to go to a sanctuary jurisdiction and yes we will help facilitate that transport for you to be able to go to greener
3: Como su estado no es un estado santuario, él facilita el transporte de los migrantes a los estados que sí lo son. La candidata demócrata a la vicegobernadora de la Florida criticó la medida de De Santis. Que él actúe de esta forma y que use a nuestras comunidades como peones en un juego político es algo asqueroso. Las organizaciones de aquí del sur de la Florida que abogan por los derechos de los inmigrantes reaccionaron de inmediato ante esta noticia.
2: Nosotros estamos levantando la voz
3: y diciéndole al gobernador
2: De Santis que ya basta de tratarnos como si fuéramos fichas en un tablerito político para su beneficio.
4: A casa habla.
3: Aseguró que fue un truco cruel y premeditado. Los migrantes recién llegados piden una oportunidad.
0: Esperando que las personas acá puedan ayudar a uno a conseguir un trabajo.
3: En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univision.
2: Otro gobernador republicano, Greg Abbott, de Texas, envió dos autobuses repletos de migrantes hacia el barrio de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C. Son los mismos migrantes cuyo recorrido ha estado siguiendo en exclusiva Pedro Ultreras.
6: Después de casi 40 horas de viaje desde el río Texas, el autobús con migrantes que seguimos finalmente arribó a Washington, la capital del país. Pero para su sorpresa, fueron dejados en una esquina en plena calle, frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, y no había nadie que los recibiera ni los orientara.
4: Nosotros venimos confiados porque dijeron que no iban a dar la ayuda, y cuando llegamos aquí pues vemos que no es correcto lo que la información que nos dieron.
6: Los migrantes estaban desconcertados. En Del Río, Texas, les dijeron que en Washington los estarían esperando y les darían la ayuda que requerían. Pero no fue cierto.
7: Que nos iban a ayudar aquí, que nos iban a dar comida cuando llegáramos y todo eso.
6: El grupo al que seguimos desde la frontera salió el pasado martes a las 4 de la tarde. Hoy de madrugada, en el camino, se le unió otro autobús que también venía cargado. Ambos dejaron un total de 101 migrantes afuera de la residencia de Kamala Harris.
7: Nosotros como voluntarios estábamos listos en otro sitio
6: Los migrantes se sintieron un poco más tranquilos una vez que llegaron las organizaciones a buscarlos Aunque tuvieron que pasar un poco más de una hora fuera de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris Para que las ONGs que los apoyan se enteraran dónde los habían dejado los autobuses esta ocasión el gobernador Abbott, por su parte, confirmó esta tarde que envió a los migrantes a la residencia de Harris porque, según él, la administración Biden-Harris sigue negando e ignorando la crisis en la frontera.
1: Me decepciona
7: muchísimo que los políticos estén usando gente como un juego.
6: Y si bien los migrantes fueron traídos a Washington... No tenían esta ciudad como destino final, casi todos van para Nueva York o Chicago. Y es que como no traen dinero ni tienen familiares con quien llegar, les han dicho que en esas ciudades hay más apoyo para los migrantes.
5: Gracias a Dios, bueno, estamos a un paso más cerca del destino de nosotros que es Nueva
6: York. Los voluntarios pronto les llevaron ropa limpia y los empezaron a trasladar a una iglesia. Más tarde les compraron pasajes para que continuaran su viaje en autobús hasta su destino final. En Washington, Pedro Ultreras, Univision.
1: El alcalde de Nueva York, Eric Adams y otros funcionarios, inauguraron un centro de asistencia para solicitantes de asilo. Es en respuesta al envío de miles de migrantes a Nueva York, que está haciendo el gobernador de Texas. Adams dijo que el centro ofrecerá asistencia legal, médica, escolar y habitacional a los inmigrantes.
2: Miembros de la Guardia Nacional Mexicana rescataron sanos y salvos a 121 migrantes que viajaban hacinados en un camión. Los pusieron en manos del Instituto Nacional Migratorio. Traficantes habían dejado abandonado el vehículo con los migrantes en una carretera de Nuevo León.
1: Luego de maratónicas negociaciones celebradas en la Casa Blanca, las compañías ferroviarias y los sindicatos llegaron a un acuerdo que evitó una huelga potencialmente catastrófica para la economía nacional, sobre todo ahora. Entre 60.000 y 145.000 trabajadores estuvieron a punto de cesar sus labores. Claudio Seda nos dice qué concesiones obtuvieron esos trabajadores.
8: Ya no habrá huelga de trenes. Un gran alivio para los consumidores y pasajeros como Mani Rutinel.
0: Yo uso Amtrak, me imagino que cuatro veces al mes, y lo uso entre Nueva York y Washington, D.C.
8: El presidente Biden anunció el acuerdo provisional. Lo hizo a primera hora de la mañana. Este acuerdo es una gran victoria para el país y para las compañías ferroviarias y sus empleados. Sostuvo. La huelga amenazaba con paralizar el viernes embarques de productos y el transporte de pasajeros, lo que le habría dado un golpe catastrófico a la economía con una pérdida de mil millones de dólares diarios. El acuerdo ofrece la posibilidad de buscar ciertos tipos de atención médica sin temor a ser sancionados, e incluye una subida salarial inmediata de 14%. El acuerdo fue elogiado tanto por las empresas de transporte como por los líderes sindicales, que representan a decenas de miles de trabajadores ferroviarios. Fue una noche histórica. Estamos muy orgullosos de lo que se logró, sostuvo uno de los negociadores. El acuerdo aún debe de ser ratificado por el sindicato. De ser aprobado este sería el mayor aumento salarial en los últimos 40 años. En la estación de Union Station en Washington, D.C., Claudia Uceda,
2: Univision. Continuamos nuestra cobertura sobre las honras fúnebres de la reina Isabel II.
7: Vamos a Londres. Adelante, María Antonieta. Gracias, Ilia. Muy buenas noches. Te saludamos con mucho afecto aquí desde el Puente Lambeth, que es una de las metas soñadas de toda esta larga fila de personas que estamos viendo a nuestras espaldas. Este es el lugar en donde hay que estar. Aquí está ocurriendo la noticia. ¿Por qué? Porque han caminado aproximadamente hasta el momento cuatro millas y medio a lo largo de entre cinco a siete horas para llegar. ...a la Capilla Ardiente de la Reina Isabel, allá en Westminster Hall. Aquí pasan seguridad, entran al famoso serpenteo que hemos visto en las imágenes... ...y finalmente desembocan allá, en la Capilla Velatoria. Ha sido un día intenso, incluido un desmayo que se ha hecho viral... ...pero Pablo Monsalvo tiene todos los detalles. Esta
5: es su historia. De noche y de día... Unas tres millas y media de fila, unos 6 kilómetros de recorrido, para despedirse por siempre de una mujer que marcó a fuego la historia reciente de este país. Nicola y Geoff llegaron esta mañana en tren desde la zona de los Midlands, en el centro del país. Esperaron a la intemperie casi ocho horas. And it was fue muy emocionante un momento increíblemente impactante ella va a permanecer en nuestros corazones por siempre moment. el momento más increíble de mi vida realmente pero hubo quienes no tuvieron la paciencia de esperar largas horas
7: a mitad de camino desistimos porque es demasiado
5: es imposible, la verdad que estaba la fila muy larga prácticamente hemos caminado casi 5 kilómetros sin, sin, sin poder avanzar mucho la larga fila que acompaña el contorno del río Támesis hace que las autoridades estimen que serán alrededor de 750.000 las personas que pasarán delante del féretro hasta la mañana del lunes cuando se cierren las puertas.
0: Estamos visitando de Los Ángeles, California y no nos imaginamos
5: eh, ver tanta gente. Lo que sí se sabe es que decenas de miles pudieron ya rendir tributo a Isabel II en el Westminster Hall. Un guardia real se desmayó durante la primera noche del velorio. Inmediatamente lo socorrió la seguridad. El ataúd de la reina permanece resguardado las 24 horas y aunque toman turnos cada 20 minutos, los guardias deben permanecer inmóviles por unas 6 horas en total. Esta mañana, miembros de la familia real hicieron apariciones. Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, agradecieron las demostraciones de afecto de la gente en las afueras de su residencia real en Sandringham. La princesa Ana se reunió en Glasgow con las organizaciones de caridad que la reina apoyó durante su vida. También tomó el tiempo para saludar a quienes le rinden tributo a su madre. Y el príncipe Eduardo y su esposa visitaron la ciudad de Manchester, donde saludaron al público. Y durante las horas de la madrugada, militares continuaron los ensayos del funeral de la reina del próximo lunes. Marchando por las calles de esta capital, acompañando un ataúd negro vacío. La reina será enterrada junto a quien fuera su marido durante 73 años, el príncipe Felipe, en el castillo de Windsor. Allí también descansan muchos de sus ancestros. En Londres, Pablo Monsalvo, Univisión. Y bien dice Pablo Monsalvo, la madrugada del
7: lunes ya se termina el velatorio público porque empiezan los preparativos para el funeral de Estado en unas cuantas horas más. Pero. El domingo, en la madrugada, se va a terminar la cola. Las autoridades han dispuesto que el domingo, dirán si es a la medianoche o a las 2 o 3 de la mañana, el que haya llegado va a poder pasar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las estadísticas, con los pasos que están desarrollando, en 20 horas, los que hayan llegado cuando ellos cierren esa cola, son los únicos que podrán pasar finalmente a presentar sus condolencias, su respeto ante su reina. Y hablando de la reina, uno no puede alejarse de dos personajes que son fascinantes para los ingleses y que rompen el corazón en el duelo a quien fue su abuela, pero también a quien fue como una madre. Los príncipes Guillermo y Harry. Mientras la banda Fúnebre marcaba el paso al real cortejo que detrás del péretro de Isabel II iba... Las miradas buscaban a los príncipes, William y Harry. Con paso militar y detrás de su padre, hicieron a millones recordar cuando exactamente hace 25 años y 8 días recurrieron el mismo camino detrás del ataúd de Diana, su madre. Hoy en Sandringham, el príncipe Guillermo lo confirmó mientras recibía las condolencias de la gente. <risa> el 6 de septiembre de 1997, William, de entonces 15 años, y Harry, por cumplir los 13, iban junto a su padre, que entonces era solo el príncipe heredero. Ayer, el dolor en sus rostros dejaba ver el cariño por la soberana, que a la muerte de la princesa Diana se convirtió en abuela y madre para ellos. Según
3: pa palabras del propio Guillermo y del propio Enrique, la reina como
7: abuela era una abuela cercana, cariñosa, ...tenía mucho sentido del humor... ...y con la supervisión de Isabel II... ...vivieron la adolescencia... ...y se hicieron adultos...
3: ...hemos visto a dos hombres... ...ambos padres de familia... ...con la tristeza marcada en la cara... ...pero con una serenidad... ...que no tenían cuando
7: despidieron a su madre... ...para el príncipe Harry... ...las coincidencias en los funerales de ambas... ...jamás podrá olvidarlas... ...cuando el funeral de su madre... ...iba a cumplir 13 años... ...en el de su abuela... ...hoy cumple 38... La de ayer fue la tercera marcha fúnebre de sus vidas. En abril del año pasado, en el funeral del príncipe Felipe, los hermanos caminaron, pero separados, con el primo Peter Phillips en el medio. Aunque hoy las cosas son diferentes y ambos saben que por encima de lo que les separa está el dolor por la abuela que los une. De acuerdo a fuentes oficiales, ninguno de los hermanos pudo estar junto al otro uno estaba en Sandringham, el príncipe Guillermo Harry con su familia, con su esposa Megan en Windsor así son las cosas nosotros vamos a continuar con esta cobertura especial, intensa en Despierta América mañana temprano, por supuesto que ahí los esperamos y ahora desde el puente Lambeth en la ribera norte del Támesis regreso con ustedes al estudio Ilia Jorge, muy buenas noches desde
1: buenas, Londres. Buenas noches, Maratona. Tenía que estar ahí para donde había que estar. ¿no? Claro
2: que sí, la profesora María Antonieta, que entendimos bien la lección.
1: Listo. En breve, disminuye otra vez el número de solicitudes de ayuda por desempleo en el país.
2: Y si usted pasa todo el día sentado, su salud peligra, aunque haga ejercicio.
0: Com para Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX. Consuelo, disponible en la app de VIX. Ya.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. El Departamento del Trabajo dijo hoy que el mercado laboral se mantiene fuerte a pesar de cierta desaceleración en otras áreas de la economía. El número de solicitudes de subsidio por desempleo disminuyó por quinta semana consecutiva. Las solicitudes iniciales fueron de 213.000 en la semana que terminó el 10 de septiembre.
2: La oficina del censo informó que las ventas al detalle o al por menor aumentaron inesperadamente en poco más de un punto porcentual en agosto. El aumento se debe a la caída continua de los precios de la gasolina, ya que los estadounidenses gastaron 4.2% menos en combustible el mes pasado. El elevado precio de los alimentos se reflejó en un aumento del punto porcentual del gasto con respecto al mes anterior.
1: Ante la creciente inseguridad alimentaria que sufren miles de familias en los Estados Unidos, el gobierno federal asignó miles de millones de dólares para ayudar a los comedores de las escuelas y a los bancos de comida que enfrentan desabastecimiento. En Los Ángeles, Jaime García tiene este reportaje sobre la crisis que agrava la inflación.
0: Cada uno de estos carritos vacíos esperan ser llenados con la despensa, que cada mes personas como Roberto Martínez recogen en el banco de comida. De la ciudad de Maywood en el condado de Los Ángeles.
1: Tengo aproximadamente como unos uh, cuatro años que supe de esto, de Food Bank, y pues sí he visto más personas, ¿verdad?
0: En tan solo dos años, la pandemia, el alza del precio de la gasolina y ahora la inflación han sido un triple golpe para la economía familiar de millones de personas.
2: Muy caro todo, todo. Entonces tenemos que
4: recurrir acá, si no, no vivimos. Somos cinco de familia. Y si consigo tapa el perrito y el gato, no. me lo llevo también.
0: Como un indicador del aumento del hambre, el Departamento de Agricultura anunció que entregará casi 2 mil millones de dólares a los grandes bancos de comida que ya están enfrentando problemas para abastecerse.
2: El año pasado, el 85% de la comida que llegaba aquí era de donaciones, ahora estamos viendo que nosotros tenemos que comprar ese 15%.
0: Los fondos federales solo están condicionados a la compra de alimentos cosechados en Estados Unidos para distribuirlos a las organizaciones no lucrativas y religiosas que los entregan a quienes lo necesitan. Y 500 millones irán para la compra de la comida para los almuerzos escolares.
2: El apoyo del Departamento de Agricultura es de gran ayuda porque... Toda la comida que llega de ellos o del dinero lo invertimos en comida para la comunidad.
0: Los fondos del Departamento de Agricultura apenas llegarían a tiempo a bancos de comida como este regional de Los Ángeles, en donde se estima que de las actuales 800 mil personas que dependen de esta comida, el número pueda llegar a 900 mil para finales de este año. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Leo nos
2: habla de lo que preparan para esta noche en la edición nocturna.
0: Y amigos, buenas tardes. Esta noche vamos a estar en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México con los minutos previos al grito de la independencia que volverá a ser presencial después de dos años de pandemia. Y luego, bueno, ocurrió una tragedia en Guatemala. Al menos nueve personas murieron esta madrugada. Otras veinte resultaron heridas debido a una estampida humana a la salida de un concierto en Quetzaltenango. Y la tormenta tropical Fiona se intensificó en las últimas horas. Hay alerta de vigilancia para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Detalles de eso y mucho más hoy por la noche.
1: Así que esta noche tienes el grito. Sí, señor. Listo. Los minutos previos. Listo, me parece bien. Ahí, no Ahí estaremos. León, gracias. Bueno. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Yo creí que nunca iba a leer esto. Una de las leyendas más grandes del tenis va a colgar la raqueta. Roger Federer anunció que la Copa Labour, que se jugará la próxima semana en Londres, será su última competencia profesional. Problemas de rodilla lo obligaron a retirarse a los 41 años de edad. Y más allá de sus 20 trofeos de Grand Slam y 104 títulos en su carrera, Federer representa la esencia del tenis. Talento y elegancia en la cancha y caballerosidad dentro y fuera de ella. Para muchos... Es el mejor de la historia y el mejor estilo, sin la menor duda.
2: Un verdadero señor. Sí,
1: sí, maravilloso, maravilloso. Se le va a extrañar.
2: No al nivel de Federer, pero si usted se considera saludable porque hace ejercicio al menos media hora diaria y el resto del día se la pasa sentado hay problemas.
1: Exacto, eso es lo que dice un nuevo estudio sobre los riesgos para la salud de mantenerse sin movimiento por largos periodos de tiempo aunque te ejercites físicamente ¿no?
2: Y es que expertos dicen que las pequeñas rutinas ayudan a romper el sedentarismo de estar muchas horas sentado, como nos cuenta Danay Rivero
4: Gabriela Morel adoptó la costumbre de realizar más de 30 minutos de ejercicio diarios. Yo corre todos los días cinco o seis días por la, en una semana, es importante por tu salud y por tu piel también, cuando tú, tú trabajas en la oficina. Esa es la misma conclusión de un reciente estudio que indica que ejercitarse media hora diaria y pasar el resto del día sentados en sus trabajos frente a una computadora o mirando televisor no es nada saludable.
6: Las personas Personas que duran mucho tiempo sentadas durante el, su trabajo, digamos, un trabajo lo que se llama sedentario. Eh, aunque hagan media hora de ejercicio diario, los efectos de, de, de lo que tiene que ver con sus números en cuanto a, el, a, la, a la glucosa o azúcar, sus colesteroles, su estado físico en general, eh, no es muy diferente del que nunca hizo ejercicio.
4: La investigación de la revista científica Medicine and Science in Sport and Exercise involucró a más de 3.700 hombres y mujeres de Finlandia. Una proporción importante hizo ejercicios tal como recomiendan los expertos durante media hora, pero luego se sentaron casi sin pararse durante otras 10, 11 o incluso 12 horas al día sus niveles de azúcar en sangre, colesterol y grasa corporal resultaron elevados en los análisis.
6: Por eso siempre la recomendación es, hagan actividad física durante eh, su tiempo de trabajo también, así sea mínima.
4: Y según el estudio, uno de cada cuatro adultos a nivel mundial no cumple con los niveles de actividad física que se les recomienda. Además añade que se pudieran evitar las muertes de unas 5 millones de personas de la población mundial si fueran más activas. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
1: Y para terminar hoy comienzan las celebraciones por el mes nacional de la herencia hispana que se van a extender hasta el 15 de octubre. Y
2: durante este mes celebramos la historia, la cultura y las contribuciones de quienes vivimos aquí, pero tenemos raíces en países hispanoparlantes.
1: Interesante, esto comenzó en 1968 como la semana de la herencia hispana y se extendió a 30 días a partir de una ley en 1988. A celebrarnos. Listo. Felicidades, noches. gracias.